0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique biologique qui vous conduira du champ du canari à la régénération du cerveau et vous découvrirez au cours de cette chronique des mésanges cachant des graines, le dieu Pan jouant de sa flûte, des chauffeurs de taxi dans la ville de Londres et une application inattendue des essais nucléaires qui ont été conduits pendant la guerre froide. Et pour démarrer cette chronique, écoutons un instant le chant intense et mélodieux d'un canari mâle. Cette formidable aptitude au chant a permis aux Canaries de devenir le plus populaire hein, des oiseaux domestiques. Le canari domestique a pour origine le serin des Canaries, qui vit notamment dans les îles Canaries, et dont le plumage présente une couleur marbrée, brune et verte. La domestication du canari a débuté au XVIe siècle, hein, puis au cours du temps, différentes souches ont été sélectionnées par l'homme, hein, en fonction de la qualité du champ de ces oiseaux ou bien de leur plumage. Hein. Les canaris domestiques les plus communs sont habituellement jaunes, mais il existe de nombreuses variantes de couleurs. Le canari appartient à l'ordre des Passeriformes, qui est aussi le groupe des oiseaux qualifiés de chanteurs. Chez la plupart des oiseaux chanteurs, ce sont les mâles qui chantent. Le chant du canari mâle est très mélodieux et il peut durer plusieurs dizaines de secondes. Il s'agit d'un chant complexe, très structuré, qui diffère selon les canaries et qui est composée par une succession de phrases, elles-mêmes constituées par la répétition quasi identique d'un type de syllabe. Les canaries mâles sont capables de chanter un grand nombre de phrases différentes, phrases qui peuvent être combinées en diverses séquences afin de produire un large répertoire de chants. Et ce chant structuré des oiseaux chanteurs se met en place de façon progressive et il nécessite un apprentissage. Avant le début des productions vocales, Loisillon commence par mémoriser les caractéristiques acoustiques des chants produits par un ou plusieurs tuteurs adultes qu'il va prendre comme modèle. Ensuite débute la phase du préchant, pendant laquelle Loisillon émet des sons simples, peu intenses et très variables. Le préchant. Et suivi de la phase du chant plastique, pendant laquelle le chant va devenir plus structuré, les notes plus puissantes, les syllabes plus longues, mais la forme du chant reste encore très variable. Et pendant cette phase du chant plastique, le jeune oiseau va progressivement corriger son chant jusqu'à ce qu'il parvienne à reproduire fidèlement le chant qui lui a servi de modèle, tout en introduisant dans son chant des variations qui lui sont personnelles. La phase du champ plastique va se terminer par la cristallisation du champ, moment où l'oiseau produit son champ adulte complet. Ce champ adulte est produit à maturité sexuelle et il est à la fois comparable au champ pris pour modèle et original par les variations que l'oiseau y a insérées. Notons que pendant la période où le chant spécifique se construit, un processus de rétroaction auditive va jouer un rôle important, c'est-à-dire que l'audition de ses propres tentatives de chant va permettre à l'oiseau de corriger peu à peu ses essais. Pour certaines espèces d'oiseaux chanteurs, la capacité d'apprentissage du chant est limitée dans le temps et quand ils atteignent l'âge adulte, leur chant cristallisé ne se modifiera plus mais d'autres espèces d'oiseaux chanteurs sont capables au contraire d'apprendre de nouveaux modèles de chant pendant toute leur vie ils vont ainsi modifier chaque année leur chant d'adulte hein, par exemple en y incorporant de nouvelles syllabes ou bien en supprimant certaines syllabes et le canari mâle hein, fait partie de ces oiseaux qui ne cessent d'apprendre et de réapprendre à chanter le chant des oiseaux a deux fonctions principales. Il permet d'une part de défendre le territoire face aux autres mâles et il a d'autre part un rôle de séduction vis-à-vis -vis des femelles. Durant la période de reproduction du canari, c'est-à-dire du mois de mars au mois de juin, le canari mâle émet son chant personnel complet destiné à attirer et à séduire une partenaire sexuelle. Cette sérénade de séduction est un chant riche, composé d'arrangements particuliers de 20 à 40 types différents de syllabes. Et ce chant de cours ne va pas varier durant toute la saison des amours. Puis, à la fin de l'été, en août, le chant du canari va devenir instable et s'appauvrir. Les syllabes utilisées vont varier et devenir moins nombreuses. Le canari entre alors à nouveau dans une phase de chant plastique. Puis, en octobre, son chant se restructure progressivement. D'autres syllabes font leur apparition et l'oiseau émet un chant complet modifié par rapport à son précédent chant complet. Au mois de janvier, son chant redevient plastique, hein, instable et moins structuré. Puis en février, un mois avant le début d'une nouvelle saison de reproduction, son chant se restructure, hein, s'enrichit à nouveau et se stabilisant. Et lors de la période des amours, le chant complet se cristallise à nouveau. Mais le canari y a inclus de nouvelles syllabes et de nouveaux arrangements entre les syllabes. Et ainsi, avant chaque période de reproduction, le canari mâle réinvente la singularité de son chant de cours. Quittons un instant le Canary, le temps d'une petite escale mythologique en Grèce antique, pour y découvrir le mythe de Syrinx, compté dans les Métamorphoses par le poète Ovid. Syrinx est une naïade, c'est-à-dire une nymphe qui vit près de l'eau douce, ici près d'une rivière. Syrinx est d'une grande beauté. Mais comme elle veut conserver sa virginité, elle repousse sans cesse les avances de ceux qui tombent sous son charme. Et le dieu Pan lui-même va un jour tenter de séduire la belle Syrinx. Mais Syrinx repousse les avances de Pan et elle s'enfuit vers la rivière tout en implorant les autres naïades de la secourir. Et les naïades vont alors métamorphoser la belle Syrinx en roseau. Pour se consoler, Pan va couper quelques roseaux, les réunir ensemble et fabriquer une flûte de Pan, flûte qu'on nomme la Syrinx, en souvenir de la nymphe que le dieu Pan a tenté en vain d'aimer. En référence à la flûte de Pan, les biologistes vont appeler aussi Syrinx l'organe vocal des oiseaux. Cet organe est situé dans la zone de jonction entre la trachée et les deux bronches primaires. Le syrinx est constitué d'anneaux cartilagineux élargis, de membranes élastiques vibrantes et de muscles innervés par une paire de nerfs crâniens. Le syrinx est aussi entouré par le sac aérien claviculaire qui est l'un des sacs aériens impliqués dans la ventilation des poumons des oiseaux. L'activité des muscles respiratoires abdominaux et thoraciques va permettre à l'air de se mouvoir dans le syrinx et quand l'air expiré passe au niveau du syrinx, il provoque la vibration des membranes élastiques, ce qui produit un son. Et l'oiseau peut moduler ce son en contrôlant la tension des muscles du syrinx qui sont ancrés aux anneaux et aux membranes élastiques. Le syrinx des oiseaux chanteurs est particulièrement complexe hein, et il est notamment entouré par cinq paires de muscles permettant à ces oiseaux de produire hein, leur vocalise virtuose. Hein. Lors du chant, les pressions d'expiration augmentent fortement par rapport à une respiration normale. De plus, pour maintenir leur rythme d'émission des notes du chant, des oiseaux comme les canaries insèrent dans leur chant de petites inspirations à un rythme qui peut atteindre 30 inspirations par seconde, ce qui exige une coordination extrêmement précise de leurs muscles ventilatoires. Poursuivons cette chronique par la présentation d'un chercheur argentin qui, dès son enfance, est fasciné par le chant des oiseaux. Il s'agit de Fernando Notbum, né à Buenos Aires en 1940. Pendant une cinquantaine d'années, ce chercheur passionné va explorer dans un vaste espace naturel à l'Université Rockefeller de l'État de New York la façon dont les oiseaux élaborent et mémorisent leurs chants. Durant les années 1970 et 1980, Fernando Notboom va mettre en évidence l'existence chez les oiseaux chanteurs d'un réseau nerveux complexe appelé le système de contrôle du chant et composé de centres cérébraux interconnectés. Parmi ces centres cérébraux du système du contrôle du champ, on peut notamment citer deux centres cérébraux importants, le centre vocal supérieur qui est situé dans la partie supérieure du cerveau et le noyau robuste situé un peu plus bas dans le cerveau. Et ces deux centres cérébraux, le centre vocal supérieur et le noyau robuste, font partie du circuit qui commande la production du chant. Plus de la moitié des neurones du centre vocal supérieur se projettent dans le noyau robuste. Le système de contrôle du chant met en jeu trois voies. La première voix, dite sensorielle, part de l'oreille interne de l'oiseau et elle aboutit aux aires cérébrales auditives. Cette voix permet à l'oiseau de percevoir le son et elle va influencer le centre vocal supérieur. La seconde voie, dite motrice, permet l'émission du chant. Elle part du centre vocal supérieur, passe dans le noyau robuste, puis elle parvient à un noyau d'où partent les nerfs moteurs qui commandent l'activité des muscles du syrinx et des muscles respiratoires. Une troisième voie, appelée la voie antérieure, met en jeu différents relais entre le centre vocal supérieur et le noyau robuste et elle est impliquée notamment dans l'apprentissage et dans la variabilité du chant. Le centre vocal supérieur est un centre nerveux essentiel du système du contrôle du chant des oiseaux, parce qu'il est à la fois le point d'arrivée de la première voie nerveuse, la voie sensitive, et le point de départ des deux autres voies, que sont la voie motrice, qui commande les muscles du chant, et la voie antérieure, qui est impliquée dans l'apprentissage et la variabilité du chant. Fernando Notbom s'intéresse de très près au chant du canari, et il est intrigué par le fait que cet oiseau soit capable de changer chaque année de champ de cours. Il se demande si la disparition du champ de l'année précédente, suivie du réapprentissage d'un nouveau champ, s'accompagne ou non d'un remodelage de l'organisation des réseaux neuronaux du cerveau. Et en 1981, Fernando Notbom Va montrer que le volume du centre vocal supérieur du canari mâle adulte varie au cours des saisons. Le volume du centre vocal supérieur est minimal en août et en janvier, c'est-à-dire quand le chant du canari perd sa stabilité, quand il se déstructure et s'appauvrit. Mais le volume du centre vocal supérieur augmente au contraire à partir d'octobre et en février c'est-à-dire quand le chant se restructure, qu'il s'enrichit et se stabilise. Et le volume du centre vocal supérieur est maximal entre mars et juin, c'est-à-dire pendant la saison où le canarimal émet son chant complet de séducteur. En 1983, Notbom publie une découverte majeure. L'augmentation du volume du centre vocal supérieur en octobre et en février est due à la formation dans le cerveau de nouveaux neurones qui vont occuper ce centre. Ce résultat est d'autant plus remarquable que l'impossibilité d'une neurogenèse dans le système nerveux central des oiseaux et des mammifères adultes constituait jusqu'alors un dogme universellement accepté par les biologistes on pensait que les oiseaux et les mammifères avaient à leur naissance, ou bien lors de leur jeunesse, un nombre défini de neurones dans leur système nerveux central, c'est-à-dire dans leur cerveau et dans leur moelle épinière, et que ce nombre de neurones ne pouvait que diminuer, puisque des neurones mouraient au cours de la vie, mais qu'aucun nouveau neurone ne pouvait être produit dans le système nerveux central de l'adulte et Nottebaum montre donc en 1983 que de nouveaux neurones peuvent se former dans le cerveau d'un oiseau adulte il va observer ensuite que ces nouveaux neurones forment dans le centre vocal supérieur des synapses fonctionnelles avec d'autres neurones de ce centre puis Nottebaum et ses collaborateurs vont montrer que durant les mois d'août et de janvier c'est-à-dire au moment où le champ du canari s'appauvrit et se déstructure, des neurones du centre vocal supérieur contrôlant la voix motrice du chant s'autodétruisent et meurent. Le centre vocal supérieur du canari est donc le siège deux fois par an, en août et en janvier, d'un processus de mort neuronale qui conduit à une diminution du volume du centre vocal supérieur. Et deux fois par an. En octobre et en février, un processus de régénération neuronale se produit, conduisant cette fois à une augmentation de volume du centre vocal supérieur. Mais d'où viennent les nouveaux neurones qui viennent occuper le centre vocal supérieur du canari canarimal Une dizaine d'années plus tard, Arturo Alvarez Builla, un neurobiologiste mexicain qui travaille alors avec Fernando Notbom, montre que ces nouveaux neurones ne sont pas produits dans le centre vocal supérieur lui-même mais qu'ils proviennent d'une autre zone cérébrale. Ce sont au départ des neuroblastes qui se forment dans une zone germinative sous-ventriculaire du cerveau antérieur. Puis ces neuroblastes vont migrer sur une assez longue distance jusqu'au centre vocal supérieur où ils vont se différencier en neurones et établir des contacts synaptiques fonctionnels avec des neurones préexistants du centre vocal supérieur. En fait, la production de ces neuroblastes est permanente, mais leur survie et leur intégration dans les réseaux neuronaux du centre vocal supérieur dépendent de la production locale d'un facteur neurotrophique. Le centre vocal supérieur du canari est donc une structure nerveuse plastique, Capable de se remodeler tout au long de la vie du canari mâle. Et la testostérone est une hormone qui est impliquée dans la plasticité du centre vocal supérieur. En effet, si une femelle de canari reçoit pendant plusieurs semaines de la testostérone, le volume de son centre vocal supérieur va augmenter et la femelle va se mettre à produire un chant comparable à celui du mâle. Chez le canari mâle, les variations saisonnières de production de testostérone par les testicules vont sculpter tout au long de l'année le centre vocal supérieur la diminution de testostérone va provoquer la mort d'une partie des neurones du centre vocal supérieur alors que l'augmentation de la production de testostérone va au contraire favoriser la survie de neurones du centre vocal supérieur la plus grande surprise Issu des travaux de Fernando Notbum sur le canari, a donc été la découverte d'une capacité de régénération partielle du cerveau d'un oiseau adulte. Et ces travaux ont permis de montrer que dans le cerveau du canari adulte, persistent durant toute sa vie des cellules souches capables de donner naissance à de nouveaux neurones. Fernando Notbum va s'intéresser ensuite à un autre oiseau la mésange à tête noire qui est la mésange la plus commune d'Amérique pendant l'été la mésange à tête noire a un régime alimentaire constitué majoritairement d'insectes mais en hiver elle va devoir se contenter de graines la mésange à tête noire va donc cacher des graines pendant la fin de l'été et durant l'automne pour pouvoir ensuite les consommer pendant l'hiver et la mésange à tête noire dispose d'une extraordinaire mémoire des lieux ce qui lui permet de se souvenir durant tout l'hiver des très nombreux emplacements où elle a caché ses graines Il existe dans le cerveau des oiseaux comme dans celui des mammifères une zone appelée l'hippocampe dans laquelle sont stockés durablement les souvenirs et notamment les souvenirs spatiaux topographiques Le volume de l'hippocampe de la mésange à tête noire augmente à la fin de l'été et au début de l'automne. En 1994, Nottbaum va montrer que des neurones nouvellement formés apparaissent dans l'hippocampe de la mésange à tête noire à tout moment de l'année. Mais c'est en automne que cette apparition de nouveaux neurones dans l'hippocampe est maximale, c'est-à-dire au moment où la mésange commence à cacher ses réserves de nourriture et où elle doit commencer à faire appel à ses prodigieuses capacités de mémorisation spatiale pour pouvoir retrouver ses graines en hiver. Les nouveaux neurones qui sont apparus à l'automne dans l'hippocampe de la mésange à tête noire vont survivre pendant quelques mois, puis ces nouveaux neurones vont s'autodétruire au printemps, entraînant alors une diminution de volume de l'hippocampe. Ces travaux, réalisés chez la mésange à tête noire, démontrent donc l'existence d'une plasticité de l'hippocampe et fournissent un nouvel exemple de capacité de régénération saisonnière du cerveau des oiseaux adultes. Mais le cerveau des mammifères adultes possède-t-il aussi cette surprenante capacité de régénération De nombreux travaux réalisés chez la souris et chez le rat vont montrer l'existence dans le cerveau de ces rongeurs de deux régions qui sont le siège pendant toute leur vie d'un renouvellement partiel. Il s'agit d'une part du bulbe olfactif, une structure paire qui constitue le premier relais cérébral de traitement des informations olfactives, et d'autre part de l'hippocampe, une structure également paire qui joue un rôle essentiel dans la mémoire et dans l'apprentissage. La neurogenèse chez l'adulte, se fait à partir de cellules souches neurales capables de s'auto-renouveler par division puis capables de se différencier en neurones ou bien aussi en cellules gliales. Les cellules gliales sont des cellules plus nombreuses que les neurones et elles complètent les activités des neurones. Pour le repeuplement continu en neurones du bulbe olfactif du cerveau des rongeurs, les nouvelles cellules nerveuses sont d'abord produites à partir de cellules souches qui prolifèrent dans la zone sous-ventriculaire laquelle zone borde les ventricules cérébraux. La division de ces cellules souches dans la zone sous-ventriculaire conduit à la formation de neuroblastes qui vont migrer sur plusieurs millimètres pour atteindre le bulbe olfactif où ces neuroblastes deviennent des neurones fonctionnels qui s'intègre aux circuits neuronaux préexistants. Et des milliers de nouveaux neurones parviennent ainsi chaque jour dans le bulbe olfactif du cerveau des rongeurs. Une étude conduite à l'Institut Pasteur par Mariana Alonso et Pierre-Marie Edo et parue en 2012 dans Nature Neuroscience démontre que l'activation de ces nouveaux neurones du bulbe olfactif de souris adultes facilite leur apprentissage à discriminer des odeurs et améliore leur mémoire olfactive. La neurogenèse dans le cerveau des rongeurs a lieu non seulement dans le bulbe olfactif, mais aussi dans l'hippocampe. Dans ce cas, la prolifération des cellules souches de l'hippocampe se produit dans la zone sous-granulaire du gyrus denté. Le gyrus denté est une petite zone de l'hippocampe dont les neurones principaux sont appelés les cellules granulaires. Cette prolifération de cellules souches de l'hippocampe conduit à la formation de neuroblastes qui migrent sur une courte distance dans la partie interne de la couche granulaire du gyrus denté pour se différencier essentiellement en cellules granulaires qui s'intègrent alors au réseau préexistant, participant ainsi aux fonctions de l'hippocampe et il a également été démontré par les chercheurs que cette capacité de régénération de l'hippocampe des rongeurs joue un rôle important dans l'apprentissage et dans la mémorisation cette capacité de régénération dépend aussi de l'environnement dans lequel vit le rongeur ainsi chez des souris âgées soumises à un environnement enrichi par exemple dans lequel on a placé des labyrinthes contenant à certains endroits de la nourriture afin de stimuler leur mémoire et leur apprentissage, la régénération de leur hippocampe est augmentée et leur capacité de mémorisation devienne semblable à celle de jeunes souris. De nouveaux neurones s'intègrent tout au long de la vie dans l'hippocampe et dans le bulbe olfactif de la plupart des mammifères. Mais qu'en est-il de l'espèce humaine Pour répondre à cette question, allons tout d'abord faire un petit tour en taxi dans la ville de Londres, les chauffeurs de taxi de la ville de Londres doivent, comme les mésanges à tête noire, développer une extraordinaire mémoire spatiale, non pas pour retrouver des graines cachées, mais pour connaître le plan complexe de Londres avec ses 25 000 rues. Et il faut environ 4 ans pour qu'un candidat assidu puisse réussir l'examen très difficile qui lui donne le droit de devenir chauffeur de taxi dans la ville de Londres. En l'an 2001, Eleanor Maguire et ses collaborateurs de l'Institut de Neurologie de l'Université de Londres publient dans les comptes rendus de l'Académie Nationale des Sciences des états unis d'Amérique les résultats d'une étude par imagerie cérébrale portant sur le cerveau des chauffeurs de taxi de la ville de Londres. Et cette étude révèle que l'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens est plus volumineux que celui des londoniens qui n'exercent pas cette profession. Mais s'agit-il pour ces chauffeurs d'une modification innée présente avant d'exercer cette profession Ou bien s'agit-il d'une modification acquise lors de leurs quatre ans d'apprentissage En 2011, Helena Maguire publie dans Clarence Biology d'autres résultats sur le cerveau des conducteurs de taxis de Londres. Et cette étude montre, d'une part, qu'une augmentation de l'hippocampe se produit au cours des quatre années d'apprentissage destinées à mémoriser le plan de Londres, et d'autre part, que cette augmentation n'apparaît que chez les candidats qui réussissent leur concours d'entrée. Notre hippocampe, comme celui de la mésange à tête noire, est donc capable de se remodeler chez l'adulte en fonction des nécessités de mémorisation spatiale. Cette étude montre que l'augmentation de volume de l'hippocampe des chauffeurs de taxi de Londres est donc acquise et pas innée. Mais notre hippocampe est-il comme celui de la mésange à tête noire, le siège d'une neurogenèse permanente En 1998, une étude publiée dans Nature Medicine est conduite par des chercheurs suédois dont Peter Eriksson en collaboration avec Fred Gage en Californie. Ce travail est réalisé sur le tissu cérébral de patients décédés qui avaient été traités avec un analogue de la désoxythymidina, analogue appelé la bromodésoxyuridine ou BRDU. Ces patients étaient atteints d'un cancer et on leur avait injecté de la BRDU dans le but de mesurer la prolifération de leurs cellules cancéreuses afin de déterminer l'efficacité des traitements anticancéreux qu'on leur avait administrés. La BRDU peut remplacer la désoxytimidine et donc s'incorporer dans l'ADN lors de la réplication, c'est-à-dire lors de la phase de synthèse d'ADN ou phase S du cycle cellulaire qui précède toute division cellulaire. La BRDU permet ainsi de repérer les cellules en division parce que les cellules qui ont incorporé la BRDU ont réalisé une phase S. En examinant après leur mort le cerveau de ces malades ayant reçu de la BRDU de leur vivant, ces chercheurs observent que certaines cellules nerveuses du gyrus denté, marquées par la BRDU, se sont formées dans l'hippocampe pendant la période où ces patients avaient reçu de la BRDU. L'hippocampe humain semble donc être capable d'un certain renouvellement cellulaire. Mais, la BRDU présente une toxicité qui a conduit à interdire son usage chez l'homme, si bien que cette étude suédoise de 1998 n'a jamais pu être reproduite. Une étude longue et difficile va ensuite être conduite à l'Institut Karolinska de Stockholm par Christy Spalding dans le laboratoire de Jonas Friesen et elle est basée sur une technique particulièrement originale. Pour comprendre cette technique, il faut savoir que les retombées radioactives des très nombreuses bombes nucléaires testées durant la guerre froide par les États-Unis et l'URSS entre 1955 et 1963 ont dispersé des particules radioactives dans l'atmosphère de la Terre, dont le carbone 14. Ce carbone 14 a été incorporé dans les molécules biologiques de tous les êtres vivants et notamment dans l'ADN des neurones de l'homme au moment où ces neurones ont été générés à partir d'autres cellules c'est-à-dire au moment où l'ADN de ces cellules nerveuses a été synthétisé ces chercheurs ont développé une méthode pour détecter ce carbone radioactif dans les neurones d'échantillons de cerveau de personnes décédées ce qui va leur permettre de déterminer la date où ces neurones sont nés en 2012 dans la revue Neuron ces chercheurs démontrent en utilisant cette technique qu'il n'y a pas de régénération de neurones dans le bulbe olfactif de l'homme adulte, ce qui est sans doute à relier avec la pauvreté de nos capacités de distinction olfactive par rapport à celles de la plupart des autres mammifères. Puis, en 2013, dans la revue Serre, toujours par l'emploi de cette technique, ces chercheurs montrent que dans le cerveau de personnes qui vivaient lors de ces essais nucléaires, certains neurones de l'hippocampe ont des niveaux inférieurs en carbone-14. Donc, de nouveaux neurones ont été produits dans l'hippocampe au cours de la vie adulte. Certains neurones de l'hippocampe ont donc été remplacés par de nouveaux neurones qui ont intégré, au fur et à mesure que le temps passait, de plus faibles quantités de carbone-14, parce que les quantités de carbone 14 ont décliné dans l'atmosphère après les essais nucléaires. Et ces chercheurs démontrent ainsi qu'une neurogenase se produit dans le gyrus denté de l'hippocampe pendant toute la vie de l'homme, les nouveaux neurones venant remplacer en quantité équivalente ceux qui y meurent. Cette étude permet d'estimer à 700 le nombre de nouveaux neurones qui se forment chaque jour dans le gyrus denté d'un hippocampe, soit pour la paire d'hippocampe, 500 000 nouveaux neurones par an et le taux de renouvellement de ces neurones estimé par ces chercheurs est de l'ordre de 2%. En 2019, une étude conduite par Maria Jolens-Martin de l'Université de Madrid est publiée dans Nature Medicine. Les résultats de cette étude confirment d'une part l'existence tout au long de la vie d'une neurogenèse dans le gyrus denté de l'hippocampe adulte, et montre d'autre part que cette neurogenèse dans l'hippocampe diminue fortement chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Il y a 40 ans, le travail de Fernando Notbaum a révélé qu'une partie du cerveau d'un petit oiseau adulte, le canari est capable chaque année de se régénérer, et que les neurones auxquels il donne naissance, s'intègrent au réseau qui lui permettent sans cesse de réapprendre à chanter. Les découvertes faites par Fernando Nottebaum à partir du chant du canari ont ainsi conduit à faire tomber un dogme pourtant fortement établi, celui selon lequel le cerveau de l'adulte était incapable de se régénérer. En étudiant le chant du Canary, Nottebaum allait ainsi contribuer à faire émerger une nouvelle vision de notre cerveau celle d'un organe plastique et dynamique dont la construction se poursuit pendant toute la vie, non seulement au niveau de ses réseaux neuronaux, mais aussi dans la formation même de certaines de ses composantes cellulaires. Ce nouveau regard posé sur notre cerveau est aussi porteur de nouveaux espoirs, ceux de pouvoir peut-être un jour stimuler la neurogenèse, par exemple pour régénérer des neurones, après des lésions cérébrales ou bien dans le cas de pathologies telles que la maladie d'Alzheimer. Le chemin ouvert par le chant amoureux d'un canari a donc révélé des capacités inattendues de renouvellement cérébral dont l'exploration vient tout juste de démarrer. Et laissons à la biologiste Nicole Ledouarin le soin de refermer cette chronique. Lors de sa carrière de chercheur, Nicole Ledouarin a contribué à des avancées majeures en biologie du développement, notamment grâce à ses chimères caille poulet Nicole Ledouarin est actuellement professeur émérite au Collège de France et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. En 2017, dans son Dictionnaire amoureux de la vie, elle écrit les mots suivants qui clôtureront cette chronique. « Cet exemple du chant d'oiseau révélant la régénération du cerveau montre une fois de plus, la part que tient souvent le hasard dans les découvertes. Car Fernando Notbom ne soupçonnait pas que son désir de décrypter les mécanismes biologiques de la diversité du champ des oiseaux contribuerait à un changement profond de la manière dont on concevait notre système nerveux central. Et le cerveau de l'homme, que l'on croyait voué dès la naissance à perdre sans espoir de retour les merveilleuses cellules qui le constituaient s'est à son tour révélé capable de produire de nouveaux neurones tout au long de la vie, renforçant ainsi la plasticité de ses reconfigurations et sa faculté d'adaptation à l'histoire de l'individu. Et la portée de ces travaux, considérés comme négligeables pendant plusieurs décennies, allait finalement être reconnue comme décisive à la faveur des révélations apportées par l'extraordinaire découverte des cellules sous